0: Olá, futeboleiras! Olá, futeboleiros! Futuri Podcasts apresenta The Pit Invaders, episódio 159. Meu nome é Eduardo Dias, estamos no ar de volta e agora quinzenalmente em mais uma invasão futeboleira. O oferecimento de 1xbet. Todos têm chance, use a sua. Aproveite e utilize o código Futuri para ganhar até 500 reais de bônus em apostas. Assine a nossa plataforma de conteúdo exclusivo, Futuri Club, acesse apoia.se Futuri ou vá direto no futuri.com.br Conteúdo, comunidade e relacionamento e Futuri Pro, departamento de análise de desempenho do Futuri para clubes e atletas profissionais. Scouting, performance, análise de dados e de mercado. Futuri Pro, seu time ganha mais jogos e gasta menos dinheiro. Hora para conexão, conexão com o Mayron Rodrigues, o cara do calço-pizza. E, e presidente,
1: como estamos? Tudo bem? Clássico é ontem muito bom. A gente falou sobre ontem é ontem. A gente falou sobre o, todos os italianos e por que a Juvinão engrena. Hoje a gente vai falar sobre uma pauta mais brasileira, mas o prazer é igual, o prazer é o mesmo e 154 edições já devo ter participado umas 80, 90 e o sentimento é o mesmo. Muito feliz de estar aqui. 159 edições, mano. 159, verdade E eu tô feliz de estar aqui Eu já devo ter participado umas 90 Então, sentimental mesmo, presidente
0: Valeu, motivado, Mário E um grande invader da casa já O cara que sempre traz muito conhecimento informação Quando participa dos nossos podcasts Caio Nascimento, jornalista, analista Como eu falei,
2: invader da casa já Dali, Caio, é bem-vindo, amigo Eduardo, grande Mairo, Um grande abraço pra vocês aí Mais uma vez, muito bom está falando com vocês e espero agregar valor aí a todos certamente
0: agregará Invaders, vamos invadir o futuro
2: está no ar o The Pitch Invaders podcast semanal do projeto Futuri cultura, análise e informação com a profundidade que o futeboleiro merece
0: A gente tem falado muito nos nossos podcasts, nos nossos textos, todo o conteúdo que a gente gera e também no Futuri Pro. A gente está entrando na era do Super Scouting, a era em que os clubes estão vasculhando o mercado para achar os jogadores mais talentosos, para desenvolvê-los e para vendê-los cada vez mais caro, inclusive. E um ponto importante dessa era do Super Scouting são os jovens. Afinal de contas, a gente vive num mercado vendedor, América do Sul é um grande local, onde uma grande fazenda, uma grande plantação de talento onde os, os grandes clubes do mundo vêm buscar os jovens para desenvolvê-los na Europa. Isso é um ponto importante também para a gente começar a nossa conversa. Eu acho que é um bom ponto para falar sobre o futuro, bom ponto para falar sobre jovens, bom ponto para falar sobre a era do scouting é a gente começar a desenvolver um ponto de mercado. Mauro, os clubes cada vez mais, ao invés de buscar os talentos de 24, 25 anos consolidados no mercado brasileiro, com fama e dinheiro já, eles estão abandonando os clubes grandes do Brasil e buscando nos clubes um pouco menores, os jovens, uh, uh, os, os talentos um pouco mais jovens. Esse é um, movimento, é um movimento de mercado que mudou e que faz com que os clubes desenvolvam mais os jovens jogadores. Né? As, os grandes compradores do mercado mundial agora querem comprar jogadores mais jovens e não necessariamente eles estão nos grandes clubes brasileiros, né, Mário?
1: É, isso a gente pode ver por dois movimentos de mercado que aconteceram na Copinha, né, do interior de São Paulo, dois meninos, o Felipe Estrela, muito bom jogador do Ferroviária, foi para Roma. Gabriel Martinelli, do Ituano, que teve uma passagem pequena pelo Corinthians na, na categoria de base... Arsenal. E, o, e o Martinelli já está fazendo alguns gols no time principal, o Estrela está no, tá no Primavera ainda da Roma, mas mesmo assim faça os gols. E isso já, é, isso já mostra uma tendência, que pegar o jogador aqui no Brasil cada vez mais jovem, cada vez uh, mais cru, de fato, para moldar uh, de algum jeito mais europeu, uh, para eles é melhor. Eles querem o talento brasileiro com a cabeça europeia, e isso a gente sabe que é o melhor dos dois mundos, porque o talento aqui no Brasil e na América Latina, ele é inesgotável. Aqui é o dourado do futebol de verdade, assim.
0: Caio, esse movimento de mercado, essa mudança estratégica de mercado, do mercado comprador, ela impacta nos grandes, porque eles deixam de ser a matriz fornecedora de talento para o primeiro mundo. E isso, de alguma maneira, é também uma esperança para clubes médios, que se desenvolverem jogadores vão começar a entrar naquele círculo virtuoso do entra dinheiro desenvolve mais a base começa a crescer esportivamente também e faz com que todos comecem a olhar, desenvolver e preparar seus jovens talentos cada vez com mais cuidado e cada vez mais direcionado para o mercado europeu né Caio?
2: Exatamente Eduardo, ah, até você tocou num um ponto muito importante dos clubes médios eu, eu iria até mais além o Myron citou, por exemplo, a situação da Ferroviária e do Ituano. Mas tem um time que corre muito por fora nesse processo todo. E que, na minha opinião, é um dos times que melhor trata essa questão. assim. Ele está ele tá achando um nicho, que é, que é o Mirassol. A gente vai até abordar ele daqui a pouco, mais ou menos, quando a gente for falar sobre alguns assuntos. Porque é um time que ele não só está abastecendo muitos clubes no Brasil. É, a vista, por exemplo, tem time na, na, na Série B... Que teve destaque, que é jogador oriundo da base, o Mirassol, que virou uma base muito boa, justamente por um jogador que foi para o São Paulo, né? que foi o Luiz Araújo, que hoje está lá, lá no Lille. Então a transferência foi muito boa, não só para o São Paulo, mas especialmente boa para o Mirassol. Que ganhou alguns milhões e hoje tem uma das bases mais bem montadas, digamos assim. Base até melhor do que muito clube médio. Assim, ou que clube médio no Brasil não tem igual desse clube do interior, uma cidade muito pequena ali da região da Alta Sorocaba, né, como eles gostam de falar aqui no interior de São Paulo. Então, tem muito espaço para crescimento no Brasil e eu acho que com a capacitação, acho que essa é a melhor maneira de resumir essa nova era do futebol, você vai achar muito mais jogador. Antigamente, o, o pessoal gosta de falar que antigamente tinha muito jogador, jogador bom, né, mas eu acho que ainda continua tendo muito jogador bom. Eu acho que agora vai ser até mais fácil de você encontrá-los, justamente pela facilidade, né? Globalização, mundialização, digamos assim, da informação. É, fica muito mais fácil. Hoje, por exemplo, você consegue assistir um jogo vai quilômetros de distância pela internet de um time que você está interessado, de um jogador que você está interessado. Então não é difícil hoje você encontrar um bom jogador de futebol. E os clubes europeus já perceberam isso há muito tempo. É, o Martinelli, por exemplo, que foi um dos citados... Ele já estava no radar europeu antes mesmo de estrear na Copinha. Que foi esse ano, né? Que ele fez uma belíssima Copinha. do Paulista, literalmente Sub-20, do ano passado, ele já estava arrebentando e já tinha clube europeu de olho nele. Então, assim, não é uma novidade. Apesar de ser uma novidade até para alguns clubes brasileiros, assim, teve até interesse tardio, né? De clubes brasileiros nele e já era tarde demais justamente porque ele já estava valendo demais. Então... Se começarem a abrir um pouco mais os olhos com antecedência, eu acho que o futebol brasileiro ele tende a ganhar muito. E por outro lado, os clubes, o padrão do caminho natural
0: de um jogador de talento era sair, era ser observado por um clube grande, quando ele jogava no clube pequeno, no clube médio, joga no clube grande, vai profissional, mostra um desenvolvimento e aí vai para a Europa. Só que agora, quando o clube grande vai uh, fazer o scout em, em, uh, analisar jogos de clubes menores, ele encontra ao seu lado scouts de clubes europeus. É impressionante, mas é isso que acontece. Clubes europeus estão assistindo os jogos de sub-15, sub-17, sub-20, sub-23, sub-23 não mais, vamos lá. Mas até sub-20, os scouts, scouts uh, europeus estão dividindo a arquibancada com os clubes brasileiros e, e incrivelmente, eles têm... Tanto ou mais informação desses a, jovens atletas dos, dos clubes pequenos ou médios do que propriamente os clubes brasileiros, que ainda estão muito tranquilos pelo grande volume de atletas italianos que eles possuem na base, mas não é mais esse, esse jogador que o clube grande quer. Ele quer o jogador que ainda não foi para o clube europeu, é, ele quer o jogador que ainda não foi para o, o clube grande brasileiro, exatamente pelo que o Mauro falou lá no, no começo. Desenvolver mentalmente, fisicamente, tecnicamente, taticamente, sem nenhum vício. Desenvolver o talento ao, 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 do jeito que eles querem, para servir ao mercado que eles querem. E isso, por outro lado, é uma grande oportunidade também para os clubes grandes, que têm mais, uh, mais acesso, mais possibilidade que o clube médio e pequeno, desenvolver esses jogadores por aqui mesmo, agregar valor a eles, e vender, quem sabe, até com 18, 19, 20 anos, com um valor um pouco mais alto. Mas a gente já abordou um pouco o mercado e a nova estratégia de mercado, novo movimento de mercado que os grandes clubes estão fazendo aqui no Brasil, os grandes clubes europeus, não só grandes clubes, médios clubes também, o mercado periférico da Europa está por aqui também observando, o mercado norte-americano também está por aqui observando uh, e todos querem, todos de alguma maneira embarcar nesse novo movimento de mercado. Mas vamos, falando, vamos ver o que, que o Brasil tem, esse é um podcast que é mesclar um pouco de scouting e um pouco também de observação que a gente tem feito uh, de jogadores um pouco mais hypados, que vocês de alguma maneira podem conhecer um pouco mais para a gente fazer uma conexão a gente vai ver que tipo de jogador é esse uh, Caio, de alguma maneira A gente consegue identificar O modelo de jogador Que o, que o mercado uh, principal Da Europa está vindo observar No Brasil,
2: o que, que eles buscam primeiro? Olha, é, eu acho que eles buscam Especialmente um jogador é, Adaptável Digamos assim, um jogador versátil Tem muito clube Especialmente do leste europeu né, Vindo mais para cá é, alguns times, da, uh, especialmente da Alemanha, vindo para ver jogador aqui no Brasil, e uh, eles prezam muito a questão do jogador jogar em mais de uma função. Né? Hoje é, eu acho que é obsoleto falar, jogar em mais de uma posição, é mais de uma função. É um zagueiro que sabe fa fazer a saída de bola, se você colocar ele mais adiantado, ele vai se dar bem. Então ti times hoje, especialmente os clubes europeus, que prezam mais pelo, uh, pelo jogo com posse de bola, né? eles procuram hoje aqui no Brasil jogadores que têm essa qualidade. E, e eu acho que era uma tendência que nós não enxergávamos antes, Eduardo. Ou os clubes grandes não enxergavam antes nos jogadores aqui, no futebol brasileiro. É porque tem muito jogador bom com qualidade com a bola no pé hoje no Brasil. Só que eu acho que ele nunca foi muito bem preparado. E clubes, especialmente os clubes italianos, também procuram muitos jogadores com essa qualidade que saibam ter, tratar bem a bola, mas que desempenham N funções dentro do gramado, especialmente aqueles que jogam no meio-campo, né, jogadores que pode ser o primeiro, segundo, terceiro volante, o jogar o meio ofensivo, um meia que cai pelas beiradas, mas consegue recompor, um cara que cobre muito bem os espaços, lê bem o jogo. Esse é o jogador que eles mais gostam de procurar aqui no Brasil. O voltando ao clássico exemplo do Martinelli, ele não era, ele nunca foi um centroavante de área. Ele era jogador de ponta, mas ele consegue jogar como segundo homem, um primeiro homem, é um cara que dá mobilidade, então é um jogador talhado para jogar bem nesse num palco maior hoje no futebol
0: europeu. Iron, biotipia e controle orientado são dois são duas valências que também no futuro próximo busca bastante, né?
1: É, a gente tem estudado muito né, morfologia, e isso é muito importante, cara. É muito importante, assim. O jogador ele pode ter um talento incrível com 1,71 de altura, mas o corpo não ajuda, e isso tem muito a ver com uh, velocidade, com lesões, com uh, vida útil na bola mesmo, mas uh, a gente sabe que a gente não pode virar refém disso, tem a subjetividade, a biotipia. Uh, Pode enganar a gente, olha aí o maior jogador da história é um jogador de 1,64 de altura. É, tudo pode acontecer, mas é aquilo. Joga, uh, jogadores baixos eles precisam ser uma vez uma vezinha melhor que o que o mais alto. Controle orientado é tudo. Ontem a gente estava vendo o na Copa Ipiranga um menino de 2002, dezembro de 2002 ele era ele é sueco dezembro de 2002, jogando com um pessoal praticamente dois anos mais velho que ele e ele era muito magro, mas ele era alto e ele ganhava todos os caras no controle orientado e giro, controle orientado e giro isso na função que ele joga, um cara mais na base da jogada, isso é importante porque a gente sabe o espaço tá cada vez menor, a pressão tá cada vez mais difícil você precisa sair isso serve para ponta, serve até para zagueiro porque o jogo agora é um jogo de pressão então tu ter uma resistência corporal um biotipo bom, favorável para tu jogar futebol e ter o controle orientado é meio caminho para tu virar um jogador de alto nível.
0: Um ponto legal da gente começar a falar de jogadores e, e deixar alguns nomes aqui também para o pessoal, para os fãs de futebol manager, para os analistas, para todo mundo correr atrás e, e observar, é começar pelos goleiros. É incrível como o goleiro brasileiro, uh, eu não sei necessariamente dizer se evoluiu tecnicamente ou se o mercado descobriu o goleiro brasileiro? Talvez um pouco de cada coisa. Caio, o que, que tem para dizer pra gente de goleiros? O que que Sub-20, Sub-23 traz de goleiros no Brasil? Olha,
2: é, eu confesso que eu acho que é uma das áreas não tão bem desenvolvidas ainda. Apesar de termos bons goleiros, assim, o melhor goleiro hoje do futebol europeu é brasileiro, mas é, acho que tem um certo tempo de maturação para o goleiro, acho que ele tem que ser tratado de uma maneira especial, eu vejo quatro goleiros, especialmente falando aqui no futebol brasileiro, que tem um potencial muito bom, e de todos eles o meu favorito é o Ivan da Ponte Preta, ele tem 22 anos, até, ele não é tão novidade assim Eduardo, o Myron eu acho que acompanha ele há muito tempo também, é, mas assim... Ele ainda, ele é um goleiro que eu vejo mais pronto. Ele tem 22 anos de idade, é um goleiro que ele já foi chamado para ser sparring na seleção brasileira. Ele tem boa saída com a bola, ele tem bom lançamento, ele tem bom posicionamento. Ele não é um goleiro enorme, né? Não tem mais de 1,90 um de altura, mas é um goleiro muito ágil. E eu acho que essa é uma tendência que está sendo, ou seja, é uma mística, eu acho, que está sendo quebrada. Você pega, Não vou comparar dois atletas, eu estou falando de tamanho, por exemplo, Ter Stegen no Barcelona, ele não é um goleiro alto, absurdamente alto, mas o reflexo dele, o posicionamento dele, a saída dele é praticamente perfeita, e o, o Ivan é um goleiro que ele é bem trabalhado nessa questão, ele é um goleiro muito rápido, ele é um goleiro que pensa muito bem a jogada, e dos reflexos assim, na, naquela bola cara a cara, ele consegue pegar, pegar uma porcentagem, digamos assim, de bem alta, eu gosto muito do Mailson, do, do esporte, é um goleiro que ele, ele é muito novo, né? ele começou muito novo no, no esporte, ele teve a, a responsabilidade né? de tirar, entre aspas, a vaga do Magrão, então é um goleiro que ele tem uma velocidade de raciocínio também. Ele é um goleiro, ao contrário do Ivan, ele já é um pouco mais esguio, um pouco mais alto, mas mesmo assim ele tem uma velocidade, ele tem uma, uh, um reflexo, um coloca, uma colocação debaixo das traves muito boa. E eu acho que essa é uma tendência que o goleiro hoje no futebol, além de ter que jogar bola ter que jogar com os pés, né? Que, tô, que já tá virando. que virou uma tendência hoje no futebol brasileiro. É, mas é especialmente ser rápido. O goleiro hoje ele não pode ser apenas grande. Ele não pode ser apenas é, pegador de pênalti. Ele tem que ser rápido. É um goleiro que ele tem que saber ler, ler bem o jogo. Uma coisa que. Irrita, acho que assim, até uh, para quem vai analisar com mais critério. É um goleiro que ele mata a jogada de uma maneira assim, muito rápida. O goleiro ele tem que saber ler o jogo, não adianta. Ele, ele tem já uma visão privilegiada, ele vê o campo com uma amplitude muito maior do que os outros jogadores. Então assim, ele sendo um goleiro rápido, sendo bom na reposição, ele larga com muita vantagem. Eu vejo do, outros dois nomes, assim, eles tiveram momentos de altos e baixos na temporada, mas que se forem bem tratados... É uma coisa que ainda falta no no futebol brasileiro que é a paciência, né? Ter a, a sensibilidade para corrigir alguns erros. É o Clayton do Atlético Mineiro e o Tiepo da Chapecoense. É um goleiro que ele ele até falhou em alguns momentos, em alguns duelos pela Chapecoense, muito pela idade também. É, mas é um goleiro que se for bem orientado, que também não é alto, mas que se for bem orientado, ele pode dar ele pode dar certo no futebol, porque ele é um goleiro rápido, é um goleiro que tem boa saída, é um goleiro que se coloca muito bem. E, então, assim, é uma tendência que eu vejo, Eduardo, um goleiro que tem que ser rápido e que tem que ter boa leitura de jogo, e esses quatro é o que mais se encaixam, assim, que eu vejo que tem uma, um potencial bem interessante pela frente. Altura, rapidez, postura ativa, senso de cobertura,
0: o que, que tu anda vendo de goleiros, Mairon?
1: eu fiquei impressionado no Mundial Sub-17 com o Matheus Donelli, cara goleiro do Palmeiras, esse guri é, é incrível e é mais um goleiro brasileiro louva de ouro no Mundial Sub-17 teve o Brasão que agora tá na Inter de Milão, lá na Itália, foi emprestado por Kiev. é um outro grande goleiro mas o Donelli ele me impressiona pela frieza pela colocação, é aquela escola palmeirense de goleiros que daí tem um cara além do Sub-23 que na minha opinião é um dos melhores goleiros do, da Série B, que é o Vinicius Silvestre, tem o Hugo do Flamengo que é muito, muito frio muito tem um tem uma saída do gol maravilhosa esses dois meninos eles me eles me impressionaram bastante no que eu consegui
0: acompanhar deles bom, vamos partir para uma função que o futebol brasileiro doutrinou reinventou inovou e fez evoluir os laterais o que, que a gente tem de lateral tanto de, de características de postura, de postura quanto de nome bom <risos> uma novidade que já se coloca desde já, né, cai os laterais por dentro agora é um, é um ponto adiante dos laterais o que que tu tem de novidade lateral para gente
2: olha é é uma função muito boa né hoje no futebol brasileiro ou no futebol mundial vai é, ele vai por dentro também e tem que construir o jogo né então assim não basta ser só veloz ou cruzar né jogar bola na área hoje e é uma tendência que está sendo bem explorada muitos treinadores acho que os melhores treinadores até hoje no continente, não vamos partir tanto assim pra frente, tão só na Europa, mas os, dos, os treinadores no continente aqui, americano, eles prezam por laterais que vão por dentro, que constroem a jogada, que dão opção, né? É, criam, literalmente, eles... É, e também é, criam o desmarque, né? Uma chance a mais. E eu gosto muito do Kelvin, o lateral de 18 anos, tá no Atlético Paranaense, né? Um dos times que melhor trabalha, né? Laterais hoje no futebol brasileiro. É, pega o Lodge, né que já está arrebentando hoje no Atlético, no Atlético de Madrid, é um jogador que tem essas características, e um, um que está na Série B, que eu gostei muito, eu gosto muito, de, é um jogador que eu acompanho há um bom tempo, justamente porque eu acompanho muito futebol do interior aqui de São Paulo, né, que é, um, é o meu local praticamente, é o Mayilton, tá, ele jogou pelo operário, mas ele está emprestado, o passe dele é do Mirassol aí é o que eu falei lá no começo da nossa conversa, que é um time que trabalha muito bem, Nesse né, processo. Ele é um time que tem bons treinadores. O Ivan Baitello né, coordenou por muito tempo a base do, do Mirasol e deu resultado. E o Mayuto um desses jogadores na série B. Eu acho que se destacou muito porque ele constrói bem o jogo. É um lateral que ele é forte fisicamente. Mas que ele também tem Ele domina os aspectos mais importantes de um lateral. Ele é lateral direito. Mas ele desarma, ele tem bom cruzamento, ele tem bom passe, ele tem velocidade. Eu vejo ele um jogador muito completo, ele tem só 22 anos, o Kelvin, né, do Atlético Paranense, que também é lateral direito. ele tem 18, me impressiona bastante, o Hereda, que é da Série C, né, jogou muito bem a Série C pelo Náutico, esse é bola direita de 21 anos. Ele é bom, né, Mário?
1: Esse é bola, esse é bola,
2: esse eu gosto muito, muito forte pra chegar, pra chegar no fundo. Jogador de combustível, né, é um cara que não cansa, eu acho que na lateral esquerda, Mário, Eduardo, eu vejo um um pouco com um pouco de vai desconfiança tem dois que me agradam bastante vai que me agradam bastante um é o Felipe Jonathan no Santos né? ele jogou hoje está no Santos mas ele fez toda a base dele no Ceará pelo com o São Paulo ele já jogou até de terceiro homem né já jogou no meio campo para fazer a saída com um pouco mais de velocidade é um jogador que eu acho muito regular muito regular mesmo para pouca idade ele tem só 21 anos mas ele tem bom passe, tem boa visão de jogo, arrisca muito bem de fora da área, é um jogador até veloz também, ele não é tão alto, ele não é tão forte fisicamente, mas eu acho que é um jogador, ele é um jogador inteligente, ele lê bem a situação do jogo. O Abner, né, que saiu da Ponte Preta, que já foi para o Atlético Paranaense, é um jogador que eu acho que vai ser bem trabalhado nessa questão de construção do jogo. Ele peca um pouco na parte técnica, mas na parte física ele já é um... Eu acho ele sublime. Ele é muito forte, ele, ele não perde disputa, duelo pela bola. Tem o Lucas Piton que tá jogando a Copa Ipiranga. Acho que o Myron viu ele de perto aí recentemente. Vi. É, lateral esquerdo do Corinthians. Eu acho que é um dos fenômenos. Assim, ele não, é que muito... é uma
1: barbaridade.
2: Uma barbaridade, exato. Chuta muito bem, bom batedor de falta. É um jogador assim que o Corinthians precisa... Tem então, um carinho especial com esse garoto, porque eu, eu vejo ele meio hipster assim, no futebol, sabe? Não é um jogador que é convocado com constância, mas é um jogador que é muito constante. Então, assim, nos campeonatos paulista de base, especialmente, ele sempre foi muito regular. É o mesmo caso que eu vejo do Caetano, que jogou pelo. tava jogando pelo oeste Eu não sei se ele ainda tem contrato com o Corinthians, mas é um jogador que foi muito emprestado do, nesse processo. Ele já tá com 20 anos. Mas ele tanto joga de lateral como ele joga de zagueiro, que pra mim hoje é essencial. Né? Ele tem que ser defensor, independente de ser a função de lateral a função de zagueiro. Isso daí agrada demais né, os olheiros europeus quando eles vêm buscar jogador aqui no interior de São Paulo, especificamente, que eu acho que é um, um, um. Em São Paulo e no Rio Grande do Sul, né? Onde você trabalha muito bem essa questão defensiva. É, é um, um defensor então no caso, que lança muito bem a bola, ele tem um lançamento muito bom. Especialmente aquela bola que corta, né? aquele passe que corta, aquele passe de três dedos. É um jogador que eu gosto bastante.
0: O Vicen Muglia do Olé deixou já um, um nome para esse lateral lateral consolidado. né? Os lateriores. deixa aqui até uma dica futeboleira. Chegaram dos lateriores de Vicen Muglia, Procurem no Google que vocês vão achar um grande texto sobre a chegada na Argentina desse tipo de lateral. E aí, Myron, laterais ou lateriores? Quais são as tuas, tuas, tuas dicas para a gente de nomes e de posições, funções, inclusive de movimentos que têm acontecido no Brasil nos jovens jogadores? A gente
1: tem visto os times mais propositivos, né? Para mim, o lateral ideal é o que joga por dentro e por fora. Ele sabe jogar nas duas, mas é aquilo. Ensinar a atacar é muito mais difícil do que ensinar a defender. Quer dizer, ensinar a defender é muito mais fácil do que ensinar a atacar. Zagueiro que, lateral que já que sabe atacar e ensinar a defender é dois toques. A gente pode falar do Guga, que fez uma puta série B pelo Havaí, e mesmo não sendo o titular absoluto do, do, do Galo, quando joga, joga muito bem, e pra mim uma das, uh, uma das revelações do Campeonato Brasileiro é o Jefferson do Goiás. Um lateral muito seguro, muito bom, com a. Lateral esquerdo, o Jefferson. Muito seguro, muito bom com a bola. Uh, tem, uma, tem uma visão de jogo muito boa, é um cara bom de embate. A gente pode falar também do lateral do. lateral direito do, do, do Curitiba, que foi campeão mundial sub 17, o Ian Couto, que na minha opinião eu brinco até com meus amigos ali, que ele é o filho do Daniel Alves, ele é um jogador que, que é tem craque. alguma. É, esse é craque. Tem algumas características parecidas com a do Dani, mas é aquilo, uh, os laterais por dentro eles, é muito bom, porque tem um construtor a mais, mas o lateral perfeito é o que joga por dentro e por fora, cara. O lateral que chega no fundo, cruza para trás ou põe na cabeça do centroavante, ele ainda é o centroavante, ele ainda é o fiel da balança e é o lateral que todo mundo busca no, numa hora do jogo difícil.
0: E outra posição que evoluiu muito são os centrais, os zagueiros. Agora se precisamos de zagueiros construtores, Caio. E aí, o que aconteceu com os centrais? O que a gente tem de novo no desempenho, na performance, na função, no papel deles dentro de campo e de nomes?
2: Eu acho que é a função que mais sofreu mudanças né, de contexto, acho que é assim, para o futebol brasileiro. E hoje na base é o um motivo de, muito, de muita perspicácia, véio, se a gente pode falar dessa maneira. Um dos jogadores que eu acho que é assim, interessante, assim, é que geralmente ele, um bom zagueiro hoje na base, ele tanto joga de zagueiro, né, na função de zagueiro, ou até de volante, né, porque ele tem que saber jogar, ele tem que construir o jogo, ele tem que fazer parte, né, da construção das jogadas, ou seja, ou seja o primeiro a, a, a construir também. E hoje uh, no futebol brasileiro, dentro, vai, da, da, da nossa pauta do sub-23, tem uns que são interessantes, cara. Eu, assim Tem que ter aquela clássica imposição física né Também de um zagueiro O zagueiro tem que ser forte Ele tem que saber ler bem o, zagueiro, o adversário, o atacante E um dos que eu mais gosto E eu acho até incrível De ele não ter ainda alçado voos maiores Apesar de já ter sido linkado em alguns outros clubes brasileiros É o Adrielson do esporte Eu acho que ele é forte Eu acho que ele é rápido Ele é um jogador frio É uma coisa que Aí É particular, uma particularidade minha Eu gosto muito de zagueiro frio porque ele vai errar muito pouco. E hoje não tem paciência, né? O futebol brasileiro, assim, é paciência zero com o zagueiro. Ele já é muito visado pela torcida, muito por dirigente. E eu acho que é um que larga muito, assim, na frente, para crescer bastante, o Adrielson. Um que eu acho, assim, é... meio que foi pego num momento ruim do clube, mas que se algum clube maior aqui no Brasil. Tiver a paciência, tiver interesse, ele não é tão novo, mas assim, ainda está nessa idade de corrigir. defeito é o Eduardo Cundi, do Havaí. Ele é forte, ele é bom na marcação, bom no jogo aéreo também, mas sofreu com um time muito exposto. Né? O Havaí, é, além de não ter tido oportunidade de montar uma, uma equipe um pouco mais forte, era um clube muito exposto, não tinha marcação no, no meio campo, não tinha pegada, era um time muito poroso. Então assim, é um jogador assim que sofreu muito. Ele não é tão rápido, mas ele é um ele é um zagueiro que ele consegue se impor muito bem perante os outros atacantes. É um jogador assim que eu acho que já tá até par que já partiu para fora, foi para Sampdoria, mas era um zagueiro muito interessante na base aqui no futebol brasileiro, era do Caíque que tava na base do Santos. Ele é um é um desses, vai, exemplos jogadores que podiam jogar em mais de uma função. Jogou muito bem a Copinha esse ano, não sei se vocês tiveram ou se lembram dele jogando, mas é um zagueiro alto, um zagueiro que lança muito bem a bola. É o típico zagueiro que o futebol italiano consegue é, talhar muito bem. Por exemplo, o Becão que está na Udinese, né? Ele era considerado um, um, um zagueiro, entre aspas, irresponsável, enquanto estava no Bahia aqui. Mas na Udinese ele vem fazendo boas partidas, o Mário que é o nosso... É, mestre em futebol italiano, ele pode até falar melhor, mas são jogadores assim, que tem qualidade física, né, tem um aspecto físico muito interessante e que podem ser bem trabalhados na parte defensiva. Na seleção brasileira até que conquistou o título do Sub-17, o Henry do Palmeiras é um bom zagueiro, eu acho que assim, ele não é uma sumidade em termos técnicos, mas ele é um zagueiro que se impõe bem, ele é um zagueiro muito forte. É um zagueiro que não perde duelo pelo ar, então acho que é muito importante. O zagueiro que sabe se impor na parte aérea também é muito importante. Então tem futuro na base brasileira, na, com relação aos zagueiros. Mas ainda acho que os clubes brasileiros ainda têm um pouco de medo de, tá, de dar mais liberdade e ter um pouco mais. dar uma segunda chance caso o zagueiro não, não dê certo logo na primeira oportunidade. É, e outra questão
0: que o, o Caio bem referiu sobre ser uma das posições que mais evoluíram em pouquíssimo tempo, inclusive. Outro ponto fundamental, Mairon, é que os zagueiros hoje, em muitos casos, estão jogando muito mais longe da linha de fundo, o que requer velocidade para cobertura, e também postura corporal. São duas coisas que mudaram radicalmente em pouco tempo no futebol mundial. Então são dois aspectos que te, tem que ser levado em conta também. Quais são todas as novidades para os centrais, Mauro?
1: Tu sabe que tem duas posições que eu sou Uh, ainda mais criterioso é zagueiro e volante, eu sou chatíssimo com isso uh, zagueiro a gente pode falar do Lucas Fasson que já acompanha desde a Copinha RS do ano passado e é um zagueiro de nível muito alto, tem muita qualidade na saída de bola, jogou com Morato que é, era outro zagueiro fantástico que foi pro Benfica, jogou com Tuta que é um pouquinho mais baixinho, agora tá no 3 Frankfurt o, o, o Fasson é um zagueiro de muita, muita, muita técnica, a gente pode falar também do ótimo Robson Bambu que o Santos uh, de, esqueceu de renovar, não renovou com o moleque. Ele acabou indo para o Atlético Paranaense, fez só oito jogos no Brasileirão, mas fez duas finais de Copa do Brasil num nível gigantesco. Rapidamente estará na Europa. Rapidamente vai estar na Europa, na minha opinião. É um zagueiro de seleção olímpica, um cara de muita, 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 muita qualidade. E outro zagueiro que mesmo com essa situação ruim, um ano complicado, o clube provavelmente vai ser rebaixado, é o Cacá do Cruzeiro. Menino tem 20, 19, 20 anos, é um guri muito bom de enfrentamento pelo chão, ainda um pouco descoordenado no jogo pelo alto, mas é um menino de muita muita qualidade, eu levo muita fé nele. Ricardo Graça também, do, do Vasco, por vezes atrapalhado, mas é um zagueiro de qualidade. A gente não pode esquecer, do, na minha opinião, dois meninos que são aqui do Rio Grande do Sul, o Roberto, uh, que já tem 20 anos, já muito talentoso, e o Bruno Fux, que para mim é a, é a grande notícia de zagueiros brasileiros. Uh, tem uma qualidade incrível para sair jogando ele é muito frio, ele é muito bom no jogo pelo alto ele tem um biotipo muito bom pronto já para caçar uma vaga no principal do Inter desde que tenha um pouco mais de imposição física mas esses são os meus zagueiros sub-23 que eu fico de olho e fico encantado de ver
0: eu não vou dividir o meio de campo do nosso time aqui em defensivos e ofensivos porque eu acho que seria reducionista demais pela, pelas valências dos novos jogadores e então a minha proposta é essa Caio desde o começo quais são os todo campistas que tu tem para nos, nos colocar em pauta aqui funções
2: e nomes é, um, é o setor mais importante né do futebol e é um é, uma, é, é um debate muito amplo também porque como você falou né não dá para você falar ah Função defensiva, função ofensiva, ele tem que ser todo campista hoje. E é um setor também que você tem que ter um pouco de paciência, né? E tem outra questão, né, Caio? A gente etiquetar
0: um jovem como volante no Brasil é quase que uma ofensa e, e, é, e extremamente pois... limitador. Então essa palavra já, já sai com, 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 com uma questão que diminui o jogador. Então é bom a gente falar em todo campista e deixar um pouco de lado a palavra volante aqui.
2: Exatamente, e eu acho que também é uma das, vai, uma das funções que mais dá oportunidade para o cara ele aflorescer um pouco mais tarde, assim, aqueles late bloomers né, que o pessoal gostava de falar no futebol inglês. E, e, ou você se encontrar em uma outra função também, né? por exemplo, o Leo Senna, né, que hoje todo mundo quer no Goiás, eu lembro de dois anos atrás, quando o, o Goiás ainda estava na Série B, ele tinha que ser o camisa 10 do Goiás, ele tinha que jogar à frente porque ele tinha qualidade. E aí perceberam que, pô, entra aquela questão do aspecto físico, né, que o Myron, e você, você também muito bem falou um pouco anteriormente, é, às vezes ele não consegue é, combater tanto um cara que está ali só para marcar ele, numa Série B, especialmente onde o vigor físico né, exige muito do atleta, mas ele se encontrou um pouco mais recuado. Uma função um pouco mais recuada ali. E hoje ele é um dos melhores passadores do futebol brasileiro é, na Série A. Mas e, e para dar uma dica, na, na realidade não seria nem o Léo Senna. Para mim é o, é o reserva dele no Goiás que começou a ganhar um pouco mais de oportunidade agora na reta final. Que é o Tales. Tem 21 anos só. É um jogador que lembra muito o Léo Senna. Até porque ele começou um pouco mais avançado né, na, na categoria de, nas categorias de base do Goiás. E tá virando esse terceiro homem, né, que na gente eles gostam muito desse termo, né, o terceiro homem. É o cara que ele... é o todo campista, é o cara que ele vai pra todo lado, ele tá na lateral, ele, às vezes ele tá no meio, ele busca a bola no ataque, ele busca a bola no zagueiro, ele, ele pisa na área pra finalizar. É um dos jogadores que me agradam bastante. Outro que, é, seguindo a onda do Kaká, por exemplo, que o Mairon citou no Cruzeiro, que, vai, digamos, vai, caia pra uma série B, mas que tá jogando bem nessa reta final, Ederson que tem posição física, ele tem qualidade, tem bom passe, pisa na área, né? Que é o que o treinador hoje brasileiro tá aprendendo, né? Que meio campista também tem que pisar na área, às vezes é um cara que me agrada bastante. O Maurício jogou pouco no Cruzeiro, mas é outro que tem qualidade técnica muito alta, um cara que pensa muito bem o jogo, um que estava na base do Cruzeiro nunca teve tanta oportunidade hoje, vai. Não vou dizer que brilhou porque o time também não estava tão bem. Ele até caiu para a CLC, que é o Eduardo Biasi, do Christian. É um jogador, assim, que tem é, ele, essa desenvoltura para é, ser o um armador recuado, vai, digamos assim, é, de um time. Se ele tivesse um time melhorzinho, vai, minimamente organizado, todo mundo ia prestar atenção nele. Eu vejo uma questão muito similar à do Léo Cena no Eduardo. É O um cara que, é, para os olhos, vai um pouco mais arcaicos do futebol, ele tem habilidade demais então tem que botar ele na frente, sabe? Não, ele não precisa necessariamente só porque ele é habilidoso que ele tem que jogar de armadura, ele tem que ser o 10 ou ele tem que ser o 8, ele pode ser literalmente o 8 mais recuado, ou o camisa 5 o cara que ele pega a bola no zagueiro ele distribui bem o jogo, ele abre a, a, as jogadas, inverte é, pisa na área, então é um jogador assim que tem que ficar de olho ele, eu vejo nele muita semelhança com outro jogador que me agrada demais nessa geração nova, que é o Igor Gomes do São Paulo a torcida de São Paulo às vezes pega no pé dele porque fala que ele dorme no jogo. É normal para a idade dele, é um jogador assim que ele foi alçado às vezes até muito rápido. Ele fez uma copinha estupenda, mas assim, é aquela obrigação que o torcedor de time grande quer. né, O que o cara exploda logo na primeira oportunidade dele. E nem sempre vai ser assim. E hoje, literalmente no futebol atual, você cobrar de um meio campista que ele já exploda logo de cara é quase um suicídio com o um coitado. É, outros que eu gosto bastante é o Andrei do Vasco O torcedor também do Vasco pega às vezes no pé dele Pela tomada de decisão, mas é isso que você vai aprendendo Numa equipe às vezes é, Isso vai muito de equipe É uma equipe um pouco mais segura Então o cara ele vai ter mais confiança para tentar o passe mais longo é, Para pisar na área Ou às vezes nem tanto é, Cadenciar um pouco mais a partida O Camilo da Ponte Preta Que já atraiu olhos de times de fora É outro jogador desse Dessa tipo É um jogador que ele o box to box, né? Ele sai, ele cobre todo o campo, ele defende muito bem, ele arma muito bem o ataque, dá suporte, né, na armação ofensiva. O Marquinhos do do Atlético Mineiro que fez gol acho que um mês atrás, é um jogador muito habilidoso, um driblador nato, mas que se ele joga como interior ele joga até melhor, ele pode jogar pelas, pelas extremidades, mas ele como interior, ele, é, ele, é, ele pode ser uma das salvações do, do Atlético Mineiro, é um jogador muito importante se for bem talhado. Mairon, e os teus todos campistas, quais são as valências necessárias
0: para o novo mercado, para o novo futebol e quem são esses caras?
1: Controle do jogo, saber acelerar, saber frear, tu tem que saber, tu tem que uh, coordenar isso, uh, defender, tem que saber defender, tu tem que ter um biotipo um pouquinho mais... Privilegiado, e aí tem bastante gente, né, cara? O meio-campo brasileiro, ele é um jogador talhado a grandes coisas. A gente não pode esquecer aqui de falar do Matheus Henrique, que do Grêmio, que na minha opinião é, é uma continuação do Arthur. É um jogador que defende muito bem, além de ter um, um passe incrível. A gente não pode esquecer de falar do Diego Rosa, também do Grêmio, campeão mundial sub-17. É um menino muito talentoso, vai de área a área, finaliza, tem. Tem muita qualidade, a gente não pode deixar passar o, na minha opinião, um fenomenal Rodrigo Nestor, que o São Paulo ainda tenta dar uma trava pelo físico, que o Rodrigo Nestor está em todo lugar do campo, é o um Cantezinho, um jogador de muita qualidade, dizem que quando ele treina no profissional ele não treina tão bem assim, mas é um menino muito talentoso. E a gente não, pô, tem Bruno Guimarães aí que acabou de acertar com o Atlético de Madrid, tem o um menino que joga no joga no galo, Marquinhos, que o, que o Caio citou, tem o menino do, o menino do Santos, que na minha opinião na, daqui a uma temporada já vai começar a ganhar a chance, que é o Sandri então é, é muita gente boa é muita gente boa, e a gente também não pode esquecer do, dos que já se foram né o, o Ramires é um desses a gente não pode esquecer do, do Arthur do Douglas, do Douglas Luiz dessa gente toda, do Gerson que querendo ou não tem uh, só 20, 22 anos é bastante gente, eu acho que é a é a função que o Brasil menos vai sofrer nos, últimos, nos próximos anos.
2: Assim. Tem os que voltaram também, né? Oi? Também tem, um, tem uns exemplos que bateram e voltaram muito cedo. Você falou do Gerson, mas tem o Nathan que jogou bem Isso. no Galo. Estava jogando bem no Galo. foi Ainda tem Sim. contato com o Chelsea, né? mas foi emprestado para times. Já o Alain, que é do Liverpool, mas, e estava emprestado no Fluminense. Eu acho que... Também é um jogador interessante para ainda, ainda pensar, né porque ainda tá na, nesse corte do Sub-23. Só fazer um adendo com o Sandri, eu acho que era um jogador que já podia ter estourado esse ano. Eu acho que ele só não estourou literalmente, é, até porque ele era a menina dos olhos do São Paulo. Ele era o cara que é, a torcida hoje reclama que não bota tanto jogador da base para jogar, mas ele ia jogar o Sandri. Mas por problemas né, contratuais, o presidente do Santos levou uma década para conseguir... É, renovar com o Sandri Eu vejo ele com um potencial gigantesco assim, É um cara que tem tomada de decisão Ele, é, é pra, ele tem 16 Ele fez 16 esse ano E já tem um físico muito bom Se o Sandri tiver paciência eu acho que ele pode ser um dos grandes novos do futebol brasileiro Bom, já no ataque
0: Eu não vou colocar todos No mesmo saco A gente vai dividir extremas Vamos começar pelos extremas no ataque Extremas que também Uh, vão até o fundo Extremas que cortam para dentro Extremas extremos com bastante X1 Extremas com velocidade uh, Extremas que constroem Também, que geram o um jogo O que, que a gente tem de novidade De extremas, qual é o extrema do futuro Que o Brasil está tá colaborando Pro futebol mundial,
2: Caio Eu acho que o nome mais Talhado agora, né, o hype do momento É o Gabriel Verón né? A gente está gravando hoje quinta-feira né O Palmeiras botou ele para jogar hoje e já deixou o gol dele, ele foi o craque do, sub, sub, do Mundial Sub-17, ele tem x1, ele, ele, ele infiltra muito bem, o drible dele é perfeito, velocidade, posicionamento, ele lê o jogo, ele, ele ataca o espaço, ele faz tudo, acho que ele, é, acho que ele é o melhor jogador que o Palmeiras tem ou já produziu recentemente, ele não vai ficar muito tempo aqui, é um cara que ele vai alçar voos maiores, para a função de extremo ou extrema, ele é, ele é perfeito, ele é um dos melhores jogadores que eu já vi recentemente, tem um potencial gigantesco, então é um cara que, nossa, é, é do nível literalmente do Thales Magno, também que é outro que infelizmente se machucou né, durante, o, do, durante o Mundial, mas é um jogador que tem um x1, a habilidade é, ina, é inacreditável, consegue ir para o muito bem, tem corpo, né, tem altura, hoje se você é um extremo com altura, isso você, você ganha muita vantagem, porque o lateral ele é, na Europa ele é alto, ele é forte fisicamente também, então você precisa ganhar esse duelo, e eu acho que o Thales, bem preparado, é, mentalmente e fisicamente, ele pode ser um, também uma das grandes estrelas do futebol mundial no futuro próximo. Outros que eu vejo atrás, né, eu acho que bem atrás, mas não é, no sentido depreciativo, até porque a comparação seria um pouco complicada, porque o Gabriel Verón, eu volto a dizer, para mim é o melhor nessa função do... É o, é o, é, a, Vai, é o ovo de ouro, literalmente, do futebol brasileiro, nesse momento. É o Arthur, que também é do Palmeiras, né, mas esteve emprestado no Bahia, é um jogador que tem velocidade, peca um pouco na tomada de decisão, mas... O X1 dele, né, no 1 um contra 1, um, ele é muito fatal, ele, ele, bem, ele bem orientado, pode ser esse cara que desequilibra. Eu sou fã, digamos assim, da maneira como ele retomou a carreira dele, o Claudinho, no, no, no Bragantino. Né? A gente vai chamar o, o RB Bragantino de Bragantino ou de RB Bragantino? Não sei como vocês preferem, mas aqui a gente chama de Bragantino. É um cara que ele passou pela base do Santos, passou pela base do Corinthians... Ele tinha fama literalmente de fominha, de um cara que não levava muito a sério o futebol, é, foi emprestado para vários times e agora né, no, no esquema um pouco mais conservador, digamos assim, da, do Bragantino, em que se aposta muito numa bola esticada para o ponta, para o extremo. Ele se deu bem, e é um cara que também ele consegue fazer essa, a, 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 essas de armador também. Ou seja, ele tem que ser um, Ele pode ser aquele extremo que ele troca de posição durante a partida, né? Ele não fica só aberto na ponta, mas ele pode fazer a função do 10, ele pode literalmente pisar mais na área, ser opção para fazer gol. Então é um, é um garoto que conseguiu retomar muito bem a carreira, tá com 22 anos só. É um jogador bem interessante pro futuro. Um que eu gosto muito, e é produto aqui do futebol do interior, é o Davó. Da do Guarani, tá? Não sei se ele ele tava na negociação com o Corinthians, não sei se ele fechou, mas é um jogador que acertou. tem drible, já acertou, né? Ele tem drible, acertou. ele tem altura, sabe fazer gol, tem boa chegada, é um cara que no Corinthians ele pode se dar bem, é o time que gosta de jogadores incisivos, né? Que façam gols. E o Davó, ele ele caiu um pouco nessa reta final, talvez por ter assinado com um clube grande, já tava pensando mais para frente, mas é um jogador bem que se for bem talhado tem um futuro gigante pela frente. É, menções também, eu acho que assim, é um jogador que tem problemas físicos, tem bola, mas tem problemas físicos. Então, se der um problema pro extremo hoje, o Myron acho que vai falar mais com mais propriedade sobre isso. É, o Mateuzinho, do Atlético, do América Mineiro, é um jogador que, tecnicamente, você não precisa falar muito dele, mas fisicamente, se ele conseguir é, ganhar mais massa ou se manter saudável, literalmente falando, é um cara que desequilibra, ele tem a. a uma comparação um pouco vai é, desproporcional talvez, mas assim até pela questão física com o Sotelo do Santos, é um cara que ele é rápido, se você deixar num contra um você vai ficar para trás, e é um cara que precisa um pouco de carinho, um pouco mais de atenção, No clube bem estruturado, eu acho que com acompanhamento médico ele é um jogador que pode ser bem lapidado. Myron, teus extremos do futuro produzidos no Brasil e quais
0: as valências e características desse, dessa posição?
1: O Caio foi. Ele pegou muito o underdog que eu, que eu gostaria de falar, mas tudo bem, tamo junto. Uh, cara, sustentar o toque é primordial, <risos> porque tu vai estar tá no. Vai estar tá toda hora ali no trecho, toda hora apanhando, recebendo bola de costas e você precisa ter o toque o sustentar. Jogador que a gente não citou ali nos meio-campistas, que pode se enquadrar também nessa função, é o René, cara. Eu gosto muito do René como um segundo atacante ali e é um menino muito talentoso. Eu acho que é o mais pronto, ele talismagno. Tá uh, voltando aos pontas, cara, pô, esse brasileirão deu muito ponta bom. Michael do Goiás é um milagre, é um milagre do futebol. Um cara de 1,66, um com uma troca de direção. Assustadora, é incrível que ele consegue se mexer. É, acabou o brasileirão sendo uma das revelações, é, é um jogador fenomenal. Você tem que estar tá atento a ele o tempo inteiro porque é um é daqueles milagres do futebol. Tem também, na minha opinião um jogador que vai chegar no Grêmio ainda e vai uh, evoluir o máximo que der. O Guilherme Azevedo, é um menino de muito talento, uh, joga aberto pela esquerda, corta muito bem para dentro, tem a finalização de média distância incrível, tem o Thales aí se, é se a gente for pegar na, na, série, na Série A também, seguindo na Série A, é, o, é o, na minha opinião, o ponto a, um ponto a que a gente precisa ficar atento. É o Marcos Paulo do... do do Fluminense, que já tá Fluminense. vendido para Europa. É, é muita gente de, de talento. É onde o Brasil não, não peca. assim E todos com um biotipo muito bom. Todos eles têm algo em comum. né Um biotipo muito bom. Uh, tirando o Michael, que é um pouquinho mais magro. Até por não ter esse contexto da categoria de base. Mas é todos com um biotipo muito bom. Muita tomada de decisão boa. Muito talento. Aí a gente pode também falar de um cara que já era para estar em outro patamar. Mas é, é, o talento é incrível. É o Pedrinho, do Corinthians. É um menino, menino de um... De um de um nível muito alto, se for melhor estimulado, né, é uma é o um lugar onde a gente forma e forma bem, se a gente for falar dos pontos aí que a gente acabou de formar, a gente pode falar de um aí que em condições normais de temperatura e pressão é um dos três melhores do mundo que é o Neymar, né.
0: E agora vamos para os terminais, para os jogadores terminais, os jogadores mais próximos do gol adversário, quem são esses camisa 9, se ainda há alguma relação, número de camiseta e função no futebol mundial, mas quem são esses caras, uh, Caio, e o que, 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 que
2: o mercado, o que, que o futebol está buscando nesses jogadores da nova década? Estão procurando jogadores que saibam ajudar também na construção da partida né, do jogo. Acho que não adianta você ser só aquele 9 terminal, como você bem falou, mas um cara que é, possa criar espaços também, um cara que saiba flutuar muito bem ele naquele pedacinho de gramado, né, que às vezes ele fica preso. E eu vejo com muito bons olhos o futuro do Brasil nessa função, nessa posição. E o que eu mais gosto, eu acho que logo logo vai ter oportunidades concretas, é o Caio Jorge, que foi o artilheiro né, da seleção brasileira no Mundial Sub-17. Já fez algumas partidas pelo Santos, é, acompanho, é, já falei sobre o Santos aqui em alguns podcasts, mas ele é, ele é um dos jogadores que eu acompanho há muito, muito tempo. Ele no sub-15 ele era um monstro, ele no sub-17 ele era um monstro. Agora, na, na copinha, esse ano foi a primeira copinha dele, jogou muita bola. É um jogador de personalidade, uma outra coisa que eu acho que é extremamente importante para um jogador terminal, né? o, último ataca o atacante, o último literalmente de frente pro gol, é ter personalidade. Ele não tem que ter medo se ele errou um gol simples, mas às vezes ele vai lá e faz um gol feio e depois ele consegue... É, retomar a partida, uma, uma característica que o Caio Jorge tem, que eu prezo muito no centroavante hoje, no atacante o último ali, o 9, é saber transformar aquela bola morta numa jogada, sabe? Às vezes o zagueiro ele não tem uma opção, ele tem que rachar a bola lá pra frente, e ele consegue dominar, ele consegue parar a bola, ele, ele distribui pro cara que tá mais próximo e ainda abre o jogo, ou ele ainda consegue, por exemplo, fazer uma outra função, abrir para a, a, a abrir ponta, abrir para o extremo, é continuar a jogada, sustentar a jogada, não só terminar ela. Um que também tem potencial e faz muito bem essa questão é o Alejandro, né que vai jogar no Bragantino agora, que o Galo se desfez, vendeu por 3 milhões, é um dos jogadores que faz muito bem essa função, o Marrone do Vasco, um dos meus favoritos, também é um cara que ele consegue transformar uma jogada que às vezes parece perdida numa chance clara de gol, não só pela força física que ele tem, mas pela velocidade e pela inteligência. Ele escolhe muito bem as jogadas. O outro jogador que eu acho que tem, que logo logo vai despontar, e o Mairon vai ficar bravo comigo porque eu vou falar antes dele, que é o Fábio Gomes, a gente já conversa bastante sobre ele, que está no Oeste, é um jogador que jogou Copinha já há algum tempo. É, tem 22 anos, ele é alto, mas ele sabe jogar de frente e de costas para o gol, ele sabe se deslocar para uma ponta, ele sabe dar um passe com melhor qualidade, tem bom chute, então, assim, tem personalidade, isso é extremamente importante. Como eu volto, eu volto a falar, um centralmente ele tem, tem que ser frio, ele tem que ter personalidade, e, o, e no caso, o Fábio Gomes tem isso. Outro, um jogador que eu vejo um pouquinho abaixo desses que eu falei. Mas que tem potencial também muito bom para ir pela frente. É o Igor Jesus, do Curitiba. 18 anos só, tem corpo, tem velocidade. Lê muito bem também os espaços. Sabe se movimentar, ataca os espaços e posiciona muito bem. É um jogador inteligente. O Jonathan, que passou pela base do Inter, estava no Havaí. É um jogador assim, tem alguns defeitinhos ali. Mas você consegue recuperar mais na frente. Ele, acho que ele está com 20, 21 anos, se não me engano. É um jogador interessante para você... Lapidar ainda, dá, dá tempo para você consertar alguns erros que ele possa cometer pela frente. Myron,
0: e além de tudo isso, além da força mental, além de gerar jogo, além de criar espaço e principalmente fazer gol, também tem que ajudar no pressing. Ah não,
1: o centroavante tem que precisar fazer de tudo, cara. De tudo, de tudo, de tudo. Se ele, se ele fizer de tudo, é melhor ainda, porque querendo ou não, é, eu detesto ser muito extremista, assim, quando eu falo de futebol, mas um fato é, a gente vive uma ditadura do atacante único nas categorias de base, e isso complica demais a formação do centroavante. O centroavante precisa ser muito autossuficiente, precisa ser quase que um deus do recebimento do jogo direto, um craque para negociar a jogada mais curta, e ter a fresa do Romário para definir. Principalmente aqui no futebol brasileiro, que a gente vive uma dificuldade de, de centroavantes mais Uh, uh, mais uh, mais, de, mais de arranque pelo, pelo jogo posicional também, a gente precisa é, é uma posição que a gente fica bem órfão assim, de jogadores, mas o Fábio Gomes que o que o Caio citou, já é um cara de 22 anos, é um cara que jogando pelo Oeste fez uh, 39 jogos e 19 gols na temporada inteira, é a, primeira, é, é a sua primeira temporada como principal. Isso deve ser louvado, tem que ser louvado, um jogador de, de muita força física, tem 1,92m de altura, é um cara que não é nada, nada, nada bobo para articular a jogada, é um cara que se ele for melhor trabalhado, ele pinta muito bem na Série A, do brasileirão, o Caio Jorge é um menino de 17 anos que é muito talentoso e o futebol brasileiro ele sofre muito com esses meninos sub-23, os bons já estão fora, Se a gente for falar do Matheus Cunha que joga na seleção sub-23 que é um talento incrível era um ponta que na Europa virou centroavante vencendo centralmente centroavante muito bom na, na seleção sub-23 é uma pena a gente não poder aqui citar 10 atacantes de camisa 9 com muito talento no Brasil né
0: Talvez o futebol tenha sido, nessa década, o esporte com bola de conquista de território, é, esporte coletivo de bola de conquista de território que mais tenha mudado, evoluído, é, posições, é, funções, rotas, postura corporal, absolutamente tudo mudou. A gente termina a década com um futebol completamente diferente do que começou nessa década, e o jogador também evoluiu, e o jogador brasileiro é um jogador que está, uh, se por um período ele, além a gente tem que dividir as coisas, ele é o, o que há mais transações no mercado mundial, é o jogador brasileiro, mas valorização nem tanto, mas isso começa um pouco a mudar, a base brasileira começa a criar um jogador pensado para o mercado externo, isso os clubes que já se ligaram já estão crescendo, já estão Diminuindo a distância para os clubes grandes. E a gente vai falar muito sobre isso: sobre mercado, sobre jo jo jovens jogadores e futuro. Afinal de contas, o futuro já começou aqui no Futuri. Mas agora é hora das nossas dicas futeboleiras. The Pitch Invaders apresenta dicas
1: futeboleiras.
0: Bom, minha dica futeboleira nesse novo The Pit Invaders quinzenal tem a ver com um tema que eu amo muito, que eu tenho lido muito, que são dados, tecnologia e futebol. E, não podia ser diferente também, é um livro que eu tenho para indicar nessa dica futeboleira, é o Futebol Hackers. Futebol, a ciência e arte da revolução dos dados. Tem na Amazon, custa 8 dólares para o Kindle e 15 o físico. Acho que é um dos livros fundamentais para entendermos o um momento da análise nos dias de hoje. Essa é a minha dica futeboleira. Futebol Hackers. Mayron, qual a tua dica futeboleira?
1: Já agradecer antes de mais nada aí, a ti e ao Caio aí, pelo papo. Grande papo. A gente fica feliz de dividir essa, esse espaço. E cara, a minha, minha dica é do cara que faz, fez eu começar a enxergar o futebol diferente. Que é o Jorge Valdano. Ele fala do xolismo. Que quando jogar bem não é uma traição ele explica os motivos do Atlético ainda não ter engrenado nessa temporada e quando joga mal também fica tudo por si mesmo, porque joga mal, entre aspas, joga mais defendendo, para ficar tudo por isso mesmo porque é um clube que está acostumado com isso, comprou o DNA do Simeone e essa é a minha dica aí já agradecendo ao papo da gurizada, tamo junto aí
2: Caio Nascimento dica futebolera? a minha dica é um artigo, na realidade da revista Palenca, né que eu gosto muito, eu sou muito fã da, da maneira como eles produzem textos também, e é um assunto que eu acho interessante, até combina muito com o que a gente estava falando, que é a fidelidade de Grealish, né, do, o, o extremo, literal, que a gente estava falando agora há pouco, do Aston Villa, ele tem 24 anos, né, e vai fazer 6 anos que ele já é titular do Aston Villa, e é um jogador que ele passou por processos muito, grande, muito, muito grandes na, na formação dele, foi às vezes utilizado de maneira errada, então compactou muito com a nossa conversa hoje. É bem importante, porque é um jogador que agora, né, hoje ele tá pronto, mas demorou um pouco, né, para ficar pronto. Então a formação do jogador é uma das ciências, acho que mais voláteis, né? Ela pode mudar de uma maneira que você menos imagina, mas se você tiver um acompanhamento, se você tiver paciência acima de tudo, ou você consegue criar, né, um grande jogador.
0: Valeu, Caio. Obrigado. Que bom que
2: você faz parte do time Pense o Jogo. Volte sempre e a casa é sua por aqui. Eu que agradeço. É sempre orgulho estar ao lado de vocês, porque vocês são os caras que mais manjam, né? Hoje, a maneira como vocês transportam né? a notícia, a informação, o que está mudando, né? Porque é difícil. Hoje, hoje a sociedade às vezes não encara muito bem as coisas que estão mudando, as coisas novas, né? E o futuro é isso, né? O futuro é isso. A gente tem que ter noção do que está mudando e a gente tem que falar sobre isso. E ninguém fala melhor do que a firma. Muito obrigado pelo convite novamente. É um prazer falar de futebol mais uma vez com vocês. Invaders, graças por estarmos juntos em mais este TPI, agora quinzenal.
0: E nos encontramos a qualquer hora com a força de AnchisBet, o site de apostas oficial dos Invaders. Todos têm chance, use a sua, aproveite e utilize o código FUTURI para ganhar até 500 reais de bônus em aposta. Futeboleiras, futeboleiros. Nós somos o Futre e temos um convite para vocês. Pense o jogo e abraço. Até a próxima invasão de Invaders!